0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Das heutige Interview ist ein Zweiteiler, das heißt heute erscheint die erste Episode und nächsten Mittwoch dann die zweite und es ist ein Interview mit der wunderbaren Maria Sanchez. Ich habe Maria gebeten mit mir eine Podcast-Folge über das Thema Hochsensibilität aufzunehmen. Denn ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage bei Instagram gestartet und da kam raus, dass euch dieses Thema sehr interessiert. Maria schildert mal aus ihrer Sicht als Traumatherapeutin, welche Erfahrungen sie in Bezug auf Hochsensibilität gemacht hat und was sie darunter versteht. Wenn du Fragen hast oder ein Feedback schicken möchtest, kannst du das gerne über die E-Mail-Adresse in den Shownotes machen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und natürlich auch mit dem Teil 2 nächste Woche. Dann sage ich, hallo liebe Maria, schön, dass du nochmal da bist im Podcast der Akademie Menschsein mit mir. Herzlich willkommen. Ich
1: ja, ich freue mich sehr, Kim. Ganz, ganz schön. Danke sehr für die schön. Einladung. Wir haben uns für das Thema
0: Hochsensibilität entschieden. Und ich würde einfach mal vielleicht auch direkt so ein bisschen die Frage an dich übergeben. Kannst du aus deiner Sicht mal schildern, was ist Hochsensibilität und was sind deine Gedanken dazu?
1: Es hm. ist ja im Augenblick so ein Modebegriff. Ne? Das, da gibt es ja auch Bücher drüber und ähm, viele Menschen fragen sich, ne? bin ich hochsensibel oder manche Menschen empfinden ähm, eine Erleichterung, wenn jetzt eben dieser Begriff etwas deutlicher macht wo sie bisher vielleicht keine, keine definition für hatten einfach nicht genau wussten, was es eigentlich mit mir los. Ähm, als hochsensibilität bezeichnet man oder als hochsensibel bezeichnet man jemanden, der sehr sehr fein und eine person die sehr sehr fein atmosphären wahrnehmen kann sowohl bei einer anderen person als auch in einem raum. Man könnte sagen, wie Antennen, die ausfahren und auf sehr feine Schwingungen reagieren. Und viele Menschen empfinden das als problematisch, weil das ähm, häufig wie ein Überflutetwerden ist. Und meine Erfahrung ist, ich habe in den Jahren ähm, als Traumatherapeutin viel immer wieder mit Menschen gearbeitet, gerade auch in den letzten Jahren vermehrt, die, dem, die eben sagten, ne, also ganz früher, ich verstehe nicht, was mit mir passiert. Ich nehme so viel wahr. Ich komme in einen Raum und ich habe das Empfinden, ich muss gleich wieder rausgehen. Es ist alles viel zu viel. Ich fühle viel zu viel. Oder eben in letzter Zeit, eben in den letzten Jahren, eben wenn jemand sagte, ich bin hochsensibel, mit mir ist es muss man so und so umgehen, ich brauche bestimmte Pausen oder so. Ich hatte auch ganz extreme Fälle, ich erinnere mich an eine Frau, die auch bei mir in Therapie war, die nicht mehr auf die Straße gehen konnte, weil sie das Empfinden hatte, also sie tun sich quasi überall ein, und sogar aufs Land gezogen ist und auch da, ähm, sagte, wenn sie rausgeht, wenn niemand da ist, wenn sie mit der Natur ist, mit Tieren, meinte sie, geht das auch, aber nicht mit Menschen so gut. Also es war schon echt sehr extrem. Und ich mache mich jetzt vielleicht nicht beliebt mit dem, was ich jetzt sage, aber meine Erfahrung ausnahmslos, und das heißt nicht, dass, ähm, dass ich das jetzt labeln will, dass das jetzt für alle gilt, aber meine Erfahrung ausnahmslos ist, dass das mit einer Traumatisierung zusammenhängt. Dass es die Unfähigkeit ist, das meine ich nicht negativ, also dass, es, dass wir noch keine Kompetenz aufbauen konnten, uns abzugrenzen. Ähm, in der Regel, und jede, jeder Mensch ist ja ganz individuell da unterwegs, aber in der Regel kann man vielleicht, dürfte ich vielleicht sagen, von dem, was vielleicht wie ein Bogen, ähm, wenn ich mir die Menschen anschaue, die ich begleiten durfte, wie ein Bogen äh, sein kann, dann sind das eben Biografien gewesen, wo Menschen sehr, sehr früh mit dem Umfeld quasi verschmelzen mussten, um irgendwie eine Form von Orientierung zu haben, wie sie sein sollen und müssen, damit sie irgendwie noch einen Platz in ihrer Familie bekommen konnten. Also Beispiel, manchmal waren das Menschen, die eine Mutter hatten, die vielleicht sehr, sehr stark selber emotional belastet war und daraufhin nicht in der Lage war, sich mit dem Kind gut zu verbinden. Also musste das Kind, damit es irgendetwas von der Mutter noch bekommen konnte, wie diese Antennen ausfahren, in das System der Mutter reingehen, abscannen und immer genau spüren, aha, meiner Mutter geht es so oder so dann muss ich mich so oder so verhalten, damit ich irgendetwas noch von ihr bekomme. Oder das waren Menschen, die vielleicht mit, einer, mit einem suchtkranken Elternteil zu tun hatten, wo vielleicht ein alkoholisierter Vater da war und wo es überlebensnotwendig war, emotional überlebensnotwendig war, auch da die Atmosphären ganz, ganz fein zu checken, um zu wissen, wie muss ich mich verhalten. Und was man ausbildet an Fähigkeit, ist ja nicht etwas, was negiert werden kann. Diese Fähigkeit ist ja da. Also ich will überhaupt niemanden absprechen, dass da nicht eine ganz feine ähm, Ausbildung von von feinsten Sensoren da ist. Das Problem ist, dass es gekoppelt ist an ein Überlebensprogramm, an ein emotionales Schutzprogramm, dass ich nicht mich abgrenzen kann, sondern dass ich wie verschmelzen muss mit dem anderen System, um mich orientieren zu können. Und dieses Überlebensprogramm, wenn das an eine, wenn aus diesem heraus diese Fähigkeit entwickelt wurde, dann können wir als Menschen nicht mehr auf off schalten. Sobald wir in einen Raum reinkommen, wo Menschen sind, startet unbewusst dieses Programm wird, und ich kann meine Fühler nicht wieder, wieder einziehen, weil das in, meiner biografischen in meinem biografischen Verwundungskreislauf meine Gesundheit, meine psychische Gesundheit gefährdet hätte. Das heißt, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, diese Fähigkeit einzusetzen, also dass ich ausfahren kann, aber auch wieder einfahren kann, braucht es eine Hinwendung zu dieser Verwundung. Sonst bleibt immer die Kopplung von dieser Fähigkeit, von diesen feinen Sensoren, mit der biografischen Traumatisierung? Mhm.
0: Also es könnte sein, dass du gerade ein bisschen von meiner Kindheit gesprochen hast. Und ich habe, also in meinem Kopf, wenn ich das so ein bisschen ergänzen darf, weil das mhm. Thema für mich, das habe ich ja im Vorfeld auch schon gesagt, wurde ist immer so an mich herangetragen worden. Mhm. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Und ich kann heute sagen, wenn ich zurückgucke auf mein Leben, es gab überhaupt keine Ich-Grenze. Ich war mhm. ein Wir. Genau. Also ich war das Credo meiner Kindheit war, ich muss alles teilen, was ich mhm. habe und bin. Und ich muss immer gucken, dass alle anderen auch gut versorgt sind. Also mhm. dass, wenn ich das zusammenfassen würde, was du sagst, dann stellt sich in meinem Kopf, also dann sehe ich mich selber, wie es diese Ich-Grenze überhaupt nicht gab. Ich war alle. Genau. Ich war nur nicht ich. Mhm. Und diese, dieser Weg, also das zu gehen und auch zu bemerken, wow, jetzt gibt es ein Ich. Jetzt gibt es Nein auch und ein Abwenden mal und eine Grenze und trotzdem ja auch noch ein Gespür dafür. Also
1: Genau, das bleibt. So, die die ja. Fähigkeit, die du ausbildest, die bleibt. Das, und das, das ist die gute Nachricht daran, ja, dass, dass es nicht so ist. Du musst dich stumpfer machen. Wie soll das gehen? Du hast, wenn, wenn du gelernt hast zu sehen, dann kannst du nicht wieder blind werden. Also dann kannst du einfach sehen wenn man das, diese Metapher da oder diese Analogie benutzen mag. Aber das, was, was dann eben entscheidend ist, ist das, was du gerade sagtest, du verschmilzt nicht mehr in ein Wir, sondern du kannst deine Grenze setzen. Und das ist ja auch ein weiter Weg. Ich weiß nicht, wie das jetzt für, für dich war, aber das Nein ist ja in so einem Fall dermaßen verboten, das Nein wird ja auch von einem Kritiker dann oft stark besetzt. Ne? Du bist so egoistisch und du denkst nur an dich und oh Gott, und jetzt geht es der Person so schlecht, aber du bist doch viel stärker und so. Ähm, da gilt es ja erstmal durch bestimmte innere Landschaften zu fahren und sich selbst da abzuholen, wo vielleicht vor vielen Jahren bestimmte Seiten in uns auf der Strecke geblieben sind, die vielleicht ganz gerne manchmal von der emotionalen Ebene her aufgestampft hätten und vielleicht ihre Empörung darüber, dass, wie du jetzt in deinem Fall sagst, ne, du immer für alle sorgen musst. Es ist ja menschlich völlig natürlich, dass wir dann auch eine Strömung vielleicht in uns haben, die eben sagt, nein, ich will nicht. Oder vielleicht auch ein Ärgernis darüber, warum werden denn meine Bedürfnisse nicht auch mal erfüllt? Ne, warum muss ich denn immer... Und das sind aber ja bestimmte Seiten in uns, die sind ja verboten. Also das, das Problem ist ja, wir beginnen uns über das Überlebensprogramm zu definieren. Unsere Ich-Definition, obwohl wir kein richtiges Ich haben, ist dann eine Ich-Definition, die immer von einem Wir geleitet wird. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende Sache. Deswegen ist auch meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das in deiner Geschichte war, ähm, mit Klienten meine Erfahrung, dass das mit sehr viel Erschöpfung ein, einhergeht. Ja, dass sobald du vor die Tür gehst, ähm, beginnt ja schon, dass dieses überflutet werden, alles strömt in dich ein und das erschöpft enorm. Aber ja. die Fähigkeit bleibt dir. Wenn du beginnst, da etwas mehr nachzureifen, wenn du dich abholen kannst innerlich, wenn du deine Nein setzen kannst, langsam dann dann bleibt dir die Fähigkeit und dann ist das wunderbar, ne? ganz ja. wunderbar.
0: das würde ich auch heute so beschreiben. Also das ist auch etwas, ähm, wo ich sagen würde, das ist für mich ein, ein wohlwollendes Mitfühlen, aber ich schließe mhm. mich da nicht mehr aus. Mhm. Also es gibt für schön. mich auch viel Mitgefühl und es gibt mich. Und das ist etwas, ähm, was, okay. eine total, also was einfach sehr, sehr schön ist. Mhm. Und ich aber auch weiß, dass es, mal eine Zeit lang nicht so war. Also ich, das war mal anders und ähm, das, ja, das fasst dieses, fasst dieses Thema zusammen. Ich hätte, hätte da jetzt eine Frage. Und zwar, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass wenn wir auf diese Welt kommen, dass wir eh und korrigiere mich, wenn ich, wenn das falsch auch einfach ist, was ich sage, aber dass wir auch eh in so einer erhöhten Sensitivität sind, damit wir diese Anpassungsmechanismen haben, oder? Mhm. Ja, das wäre so, also wär so, <lacht> ja. so grundsätzlich, weil ich weiß, dass dieses Wort Hochsensibilität, oder man nennt es ja in der Wissenschaft, glaube ich, auch erhöhte Neurosensitivität, genau, genau. wird ja immer so ein bisschen, Das schwingt ja was recht Abwertendes oder Bewertendes irgendwie immer mit. Also das ist ja mhm. erstmal für viele, und das kann ich auch total nachvollziehen, das ist ja auch sehr anstrengend und ermüdend. Und das kann ja auch einen großen Leidensweg nach sich ziehen. Jetzt würde ich einfach gerne halt zu dieser Wurzel mal zurückkehren, weil in meinem Verständnis ist es so, eigentlich werden wir ja so geboren, dass wir erstmal sehr sensitiv sind,
1: oder? Ja, wir werden auf jeden Fall ja zuerst als ähm, unglaublich feinfühlige Wesen geboren. Ne? Das vergessen wir ja oft. Wir sind zuerst empfindende Wesen und erst später denkende Wesen. Das Denken setzt ja später erst ein, aber fühlen tun wir schon von Anfang an. Und meine Erfahrung ist, und man kann ja auch verschiedener ähm, Ansichten da sein, aber meine Erfahrung ist, wir haben wie ein Potenzial. Aber die Frage ist, was bilden wir jetzt daraus aus? Denn Letztlich glaube ich, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich ähm, in der inneren Einkehr bin, wenn ich eben mein so Bewusstseinsreisen für mich mache und Bewusstseinsforsche äh, und so, dann, ähm, dann bin ich immer wieder sehr, sehr mh, berührt, beeindruckt, fasziniert von den Fähigkeiten, die wir ja weiterhin, weiterhin ausbilden können oder auch neu ausbilden können. Das, und ich glaube, jeder kann das bestimmt nachempfinden, wenn jemand beispielsweise einen Bodyscan macht und beginnt mit einem Bodyscan, und diese Person würde jetzt zwei Jahre lang jeden Tag einen Bodyscan machen und immer fein fühlen, dann wird sie nach zwei Jahren vollkommen andere Dinge wahrnehmen als vor zwei Jahren. Das heißt, unsere Fähigkeit wahrzunehmen ist, für mich ist das wie ein inneres Universum. Das ist grenzenlos. Wir können sehr, sehr, sehr fein eintauchen. Und was ich wahrnehme, ist, wenn ich auch mit Kindern ähm, zu tun habe, in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, was mich zutiefst anrührt. Gerade gestern Abend hat mir ein Freund von mir, der gerade Großvater geworden ist und der mir dann von seinem Enkel, ein ganz zauberhaftes Kerlchen, ähm, ein, ein Foto geschickt hat. Was mich zutiefst berührt, ist immer der Blick der Kinder. Ich finde, in, diesen, in diesem Blick ist diese, was du wahrscheinlich eben meintest, diese unglaubliche Offenheit. Das ist ja ein Wahnsinn. Ne? Also von, auch von, den, von der ganzen Atmosphäre, vom Feinstofflichen her, der ist ja unglaublich viel offen. Selbst wenn es Schwierigkeiten in der Geburt gab und all das was bei der Geburt gab, es gibt eine große Offenheit. Und jetzt, je nachdem, was jetzt passiert, ähm, müssen wir alle als Kinder unserer heutigen Zeit, unseres Zeitgeistes, müssen wir uns einschlanken. Wir schlanken uns im Bewusstsein ein. Wir, wir fahren sozusagen viel wieder zurück, weil wir uns gar nicht verbinden konnten. Wenn man das, wenn ich das Bild noch mal verwenden darf von dieser Antenne, wir, wir fahren Fühler aus und wenn wir merken, da kommt niemand, wenn wir merken, da greifen wir ins Leere, wenn wir merken, das tut weh, dann bleiben wir da nicht Offen, es sei denn, wir entwickeln diese Strategie, von der ich, ich äh, vorhin meinte, wir entwickeln daraus ein Überlebensprogramm, dass wir uns in den anderen ganz hineintun, aber uns verlassen müssen. Mhm. Zu Beginn ist es ja eher so, wir geben Signale in die Welt und wir hoffen, dass jemand antwortet. Und wenn jemand dann nicht antwortet, in welcher Form auch immer das dann geschieht, wir werden schreien gelassen, Unsere Mutter hat uns auf dem Arm, aber wir spüren, sie ist gar nicht bei uns. Unser Vater ähm, behandelt uns vielleicht etwas zu grob oder wir sind mit zu vielen ähm, Reizen konfrontiert. Es gibt ja auch Eltern, die ihr Neugeborenesgleichen an Orte bringen, wo viel zu viel Geräusche sind, wo es viel zu laut ist. Kinder brauchen ja gerade zu Beginn ihres Lebens eigentlich eine gebärmutterähnliche Atmosphäre, weil wir werden streng genommen zu früh geboren. Wir können ja noch gar nichts. Ne? So, Wir müssen aber geboren werden, weil wir sonst nicht durch den ähm, Gebärmutterhals gehen könnten. Ne? Wir können, das funktioniert dann nicht mehr. Also was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, dass wir sehr, sehr offen sind zu Beginn unseres Lebens. Aber das ist wie ein, wie noch recht, roh in dem Sinne ist, dass wir noch keine Handhabe dafür haben. Es ist, als wenn irgendwie ein Fenster immer auf ist. Aber jetzt geht es ja darum, wenn wir eben langsam heranreifen, dass wir genau wahrnehmen, was kommt denn durch das Fenster? Wir beginnen bestimmte Dinge auszubilden oder eben auch wir schließen das Fenster oder die Fenster. Und deshalb glaube ich, dass es vom Potenzial her in uns allen angelegt ist. Das glaube ich ganz sicher. Und die gute Nachricht ist ja auch, was angelegt ist, geht auch nicht verschütt. Also selbst wenn manche Menschen ähm, ihr Herz ganz zumachen mussten, bei mir in meiner Kindheit war es äh, sehr, sehr stark so, dass ich, dass ich meinen Körper stark verlassen musste, also sehr stark dissoziieren musste, um überhaupt irgendwie ähm, mit diesen sehr starken Schmerzen und ähm, mit, mit der Traumaenergie umzugehen, dann ist die gute Nachricht ja, es ist nie zu spät für eine Heimkehr. Nie. Weil was dich weggetrieben hat, ist ja noch im Feld und das kann genau das Tor sein, was dich wieder zurückbringt. Mhm. Du kannst dir nicht verloren gehen. Es ist eben nur eine Reise, die dir ein bisschen Zeit braucht und ähm, wo man auch Unterstützung benötigt. So. Absolut,
0: ja. Ja, das kann ich, ich glaube, ich würde jetzt gerne sagen, ich glaube, das kann ich richtig fühlen, dass man, mhm. man kann zurück nach Hause kehren. Und das hm. ist auch so, ich glaube, das ist so ein bisschen beschreibt ganz gut, wie ich mich so mit mir irgendwie gerade fühle. Also hm. ich glaube, ich bin, bin so ein bisschen neben mir hergetrieben, schon auch in meinem Leben. Aber man kann man kann schon auch zurück nach Hause finden.
1: Das geht ja, schon. und letztlich ist es sogar, würde ich sogar vielleicht sogar noch ein bisschen es ähm, überspitzt da sagen wollen, gehört nicht zu einem erfüllten Leben, eine gute Beziehung mit sich selbst dazu und ist das dann nicht auf jeden Fall etwas, was auf unserer Fahne stehen müsste, die innere Heimkehr. Also vielleicht, wir können nach Hause kommen und wenn wir es nicht tun, jeder hat ja die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will es anders haben, bleibst du in einer Zwangsehe mit dir selbst, auf einer Ebene. Und du brauchst immer etwas Äußeres, was dir hilft, dass du diesen Graben der in dir, zwischen dir, also zwischen bestimmten Seiten in dir vorhanden ist, du brauchst immer ein äußeres Mittel oder eine äußere Person, die diesen Graben irgendwie weniger fühlbar werden lässt. Und wenn man sagt, ich möchte mein Leben so leben, okay, aber es ist einfach sehr schade. Es, es entspricht nicht der Weite des Bewusstseins von uns Menschen. So, ne? Ja. Wenn ich jetzt
0: sage, oder da so ein bisschen forsche, nehmen wir jetzt mal an, ich bin jemand, der sich fragt, ob er hochsensibel ist. Was würdest du sagen, sind so mehr, also Merkmale oder was sind Symptome, die ich möglicherweise habe? Woran könnte ich erkennen, dass ich Schwierigkeiten habe, meine eigene Ich-Grenze zu halten und immer mit allem anderen verschwimme?
1: Also ich glaube, am einfachsten kann man es wahrscheinlich merken, wenn das Sein mit Menschen dich schon so überfordert, weil du dich von dem, was dir entgegenkommt, völlig überflutet fühlst. Mhm. Also wenn du ähm, wenn du in einen Raum kommst und das sind Menschen und du gleich bestimmte Atmosphären auf eine Weise wahrnimmst, dass du in eine Überforderung kommst, dann, also dein Nervensystem fährt ja dann ziemlich weit nach oben, du hast, stehst unter sehr großer Spannung und du kannst letztlich dich eigentlich nur abschalten oder du musst gehen. Das ist für mich eines der, der Hauptkriterien von dem, was Menschen mir berichtet haben. Ich bin aber auch dafür, dass du hast es, wir haben ja auch im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen und da hattest du das auch erwähnt, Kim, dass ähm, es natürlich auch problematisch sein kann, überhaupt, also wie soll ich sagen, manchmal kann es hilfreich sein, etwas zu labeln, damit man ein bisschen das Empfinden bekommen kann, ich bin kein Alien. Das, was ich die ganze Zeit fühle, wo vielleicht andere sagen, stell dich nicht so an, das bekommt plötzlich einen Namen. Da bekommt man eine Orientierung. Und das kann sehr, sehr wichtig sein. Gleichzeitig besteht aber genau darin auch die Gefahr, etwas zu labeln. Plötzlich habe ich ein Label. Und wenn es dann, weil hochsensibel klingt, finde ich erstmal positiv, da ist jemand, der hat eine ganz, eine Gabe. Ja, da ist mhm. etwas, die ist sie ist so fein, die Welt ist zu grob für diese Person. Und an der Stelle finde ich wichtig, dass, dass man da nicht ähm, sein Lager innerlich aufschlägt und sagt, ähm, äh, die Welt, ich, ich kann in dieser Welt nicht sein, die Welt ist zu grob, ja, weil das, was wir uns an dieser Stelle ja selber sagen, ist ja auch das, was, was uns dann auch jeden Tag erneut in diesen Kreislauf hält. Und wir sind Menschen, wir haben ein Recht auf diesem Planeten unter Menschen zu landen. Wir müssen nicht ein Dasein fristen, wo wir irgendwo in einer Hütte auf einem Berg leben und, ähm, und nur mit Tieren irgendwie kommunizieren können oder uns ein oder mit der Natur uns wohlfühlen, sondern es ist doch unser Geburtsrecht, dass wir uns auch in einem größeren Wirfeld Menschheit, Menschen, dass wir uns auch hier, dass wir unseren Platz finden können. Und deshalb finde ich, ist es also sowohl etwas, das sehr wohltuend sein kann, wenn jemand ein Buch liest und merkt, Mensch, da finde ich mich ganz toll wieder. Es gibt ja Bücher mit ganz vielen Kriterien, die da aufgeführt werden. Und gleichzeitig birgt das eine große Gefahr. Wie bei allen Labels, die wir uns ja. geben, letztlich. Ja.
0: Ja. Das stimmt auch. Also damit hast du natürlich auch recht, dass das eine schon auch eine wichtige Orientierung sein kann. Ich, ich frage mich dann immer oder ich habe mich auch, als das Thema so an mich herangetragen wurde, habe ich mich gefragt, okay, wenn ich mich darin wiederfinde, was ist mein Umgang damit und wie kann, ich, wie kann ich dem begegnen? Weil für mich, das ist spannend, dass du das sagst, für mich war das auch erstmal so, dass ich dachte, hochsensibel hört sich erstmal positiv an. Also da stelle ich mir jemanden vor, der als Erwachsener in der Lage ist, etwas zu spüren, der ist berührbar, vielleicht mhm. nahbar. Das ist ja erstmal vielleicht auch das das schöne, das Schöne davon. Ne? Wenn man jetzt so ein bisschen tiefer guckt und auch bemerkt, naja, da kann ja auch ein wirklich wirklich Slide einfach drin stecken in dieser mhm. Nahbarkeit. Also das mhm. will ich gar nicht ungesagt lassen. Aber so für mich war das auch erstmal okay. Ja, da würde ich mich würde ich mich auch drin wiederfinden. Ich fühle mich auch. Ich habe auch das Gefühl, ich ich fühle und ich spüre und ich bin nahbar und ähm, ich kann mich einlassen. Aber natürlich liegt da auch was drunter, was, was dann erstmal schwierig ist. Deswegen ja, und ich kann ist immer so.
1: Ja ja. Ich kann mich ja auch gar nicht wirklich einlassen. Also das ist ja genau, das ist ja genau das, wo vielleicht ähm, ähm, wir auch einen einen Bypass laufen können an der Stelle, wenn ich mich überflutet. Also ich kann nicht zu etwas ja sagen, wenn ich nicht nein sagen kann. Es gibt es ja. nicht. Ja, also und wenn ich ein Problem mit Nein sagen habe, habe ich auf einer Ebene ein Problem mit Ja. Mein Ja ist, ähm, ist nicht tief getragen. Und was ich auch ganz, ganz interessant finde, ist, dass ähm, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, dass die mit Tieren oft nicht die Problematik haben. Also man könnte ja sagen, wenn das doch auf, also wenn es eine Veranlagung ist, dass ich mich überall so eintune und da gibt es Menschen, die sind halt so geboren und andere sind nicht so geboren. Dann dürfte ich ja auch nicht mit meinem Hund sein oder mit, wenn ich spazieren gehe, mit den, mit den Kühen sein, weil dann müsste ich ja eigentlich ständig fühlen, wie es ihnen geht. Aber das ist ja, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, dass das in der Regel zumindest nicht der Fall ist, sondern dass es eben um Menschen geht. Und da finde ich, könnte man doch vielleicht schon das erste Fragezeichen setzen könnte es sein, dass ja. es hier etwas ganz Spezifisches, um was Spezifisches geht. Und ich möchte noch mal betonen, also wenn Menschen gefunden haben für sich, dass der Begriff ihnen gut tut, dann geht es mir nicht darum, und ich weiß dir ganz sicher auch nicht, dass wir hier irgendetwas dagegen sagen, sondern ich möchte eigentlich gerne Mut machen, dass die Fähigkeit bleibt, und du hast eben von dem Umgang damit gesprochen, dass es eine ganz andere Form des Seins damit geben kann in der Zukunft. Und das, das finde ich wichtig. Und auch für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht viel wahrnehmen können. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Frau gesprochen, die sagte, was mich sehr bewegt hat, weil es sehr ehrlich war. Sie meinte, sie tut immer so, als wenn sie viel fühlen würde, aber eigentlich fühlt sie gar nichts und sogar mit ihren Kindern. Es war ganz wirklich ganz ergreifend, das Gespräch, weil sie sagte, also sie hat sich getraut zu sagen, eigentlich fühle ich nicht mal die Liebe zu meinen Kindern. Ich fühle gar nichts, Maria. Und sie tut dann so, als wenn sie ganz viel fühlt, also nach außen hin, weil der innere Kritiker sie so zerfleischt. Und an dieser Stelle möchte ich eben auch gerne einmal eine Lanze brechen für Menschen, die sagen, ich fühle gar nichts, weil auch das ist ja... In unserer Veranlagung sind wir fühlende Wesen, tieffühlende Wesen. Wir können Fähigkeiten ganz fein wahrzunehmen, wo andere vielleicht dann zu viel wahrnehmen und, an, und wiederum andere zu wenig. Wir können Dinge ausbilden. Die einen müssten erstmal ausbilden oder es würde ihnen vielleicht gut tun zu gucken, wie kann ich meine, meine Fühler wieder einfahren. Und die anderen können ausbilden, wie kann ich sie ausfahren. Und das hat mit den Wunden zu tun. Was hat dafür gesorgt, dass ich sie... Einfahren musste, was hat dafür gesorgt, dass ich sie ausfahren und gar nicht mehr wieder zurückbekomme. An dieser Stelle wird es ja interessant, dass wir eine Wahl bekommen, dass ich wählen kann. So, ne?
0: Absolut. Wenn ich das jetzt so ein bisschen konkreter weiterdenke. Also möglicherweise bin ich jetzt ein Mensch, der eine Orientierung darin findet. Das heißt, ich fühle mich, ich gehe in Resonanz mit dem, was ich darüber lese oder an Informationen darüber vermittelt bekomme. Was würdest du sagen, wenn man das überhaupt so runterbrechen kann? Was wären denn Möglichkeiten, dem einen Umgang möglich zu machen? Also das, was du so schön beschreibst, als wenn ich bemerke, ich bin immer in diesem, meine Antennen fahren aus, was wären dann überhaupt erste Schritte überhaupt für mich, um mir zu ermöglichen, in, in diesen Rückzug
1: zu gehen, in diese Ich-Grenze zurück? Mhm. Also ich würde erstmal sehr, sehr ans Herz legen, sich einen Überblick zu verschaffen, was für emotionale Strukturen in mir denn in dem Moment überhaupt da sind. Weil häufig sind wir dann mit der Seite absolut identifiziert, die sagt, das ist mir alles zu viel. In der Regel, zumindest ist das meine Erfahrung, gibt es aber noch ganz andere Seiten. Das heißt, ich würde als ersten Schritt, weil ich glaube, in der Situation, in Echtzeit, glaube ich, ist das zu überfordernd. Meistens beginnt das ja erstmal mit einer Rückschau, dass wir vielleicht uns in einer ruhigen Minute, wir schließen die Augen und wir erinnern uns an eine Szene, um, vielleicht am Morgen oder am, letzten, am Tag davor, wo wir uns überfordert gefühlt haben. Und wir betrachten uns und nehmen aus der Entfernung, aus dieser beobachtenden Position erst einmal wahr, wie wirkt denn diese Person, also in dem Fall jetzt, wenn ich das jetzt wäre, wie wirkt denn Maria auf mich, wenn ich in der Rückschau Maria in der Situation nochmal sehe? Mhm. Weil häufig bekommen wir dann viel mehr Informationen, weil wir, weil wir drauf gucken können. Wir sind wie rausgesumt, als in der Situation selbst, wo wir aus einer bestimmten Brille schauen. Und dann könnte es vielleicht sein, dass ich in dieser beobachtenden Position vielleicht bemerke, ja, ja, sie ist sehr, sehr überfordert. Und die Überforderung, ich glaube, sie hat auch Angst. Sie hat Angst. Und irgendwie ist sie auch, der ist auch, und ich glaube, eigentlich würde sie am liebsten schreien, am liebsten würde sie vielleicht auch schreien, Ruhe! Also ich bekomme plötzlich mehr Informationen. Und diese Seiten, die ich dann kennenlernen kann, sind ja oft genau die Seiten, die in meiner Biografie überhaupt keine Möglichkeit hatten, sich auszudrücken. Allein schon zu sagen, in Beziehung, oh Gott, das ist mir alles viel zu viel, ist für viele Menschen schon völlig verboten. Aber manchmal sind da wirklich wie solche Fluchtimpulse drin, dass wir innerlich sofort verschwinden. Manchmal bleiben wir ja körperlich sozusagen am, im Aushaltemodus, aber innerlich sind wir schon lange weg. Wir, die Muskeln spannen sich an, wir kommen in, eine, in ein Aushalten. Manchmal sogar in eine Erstarrung, aber oft eben auch in ein Aushalten. Und durch die Rückschau kann ich überhaupt vielleicht wahrnehmen, dass etwas in mir zum Beispiel schreien möchte. Und dann kann es ja im nächsten Schritt vielleicht die interessante Sache sein, noch gar nicht in Echtzeit, erstmal nur mit mir. Wer ist denn diese Seite in mir, die da so laut aufschreien möchte? Oder es kann sein, dass ich sehe in dieser Rückschau, da ist eine Seite in mir, wenn, wenn sie dürfte, würde sie zusammenbrechen. Dann würde sie einfach zusammenbrechen und sagen, zu viel. Und wenn ich das für mich erkenne in, in, der, in der Rückschau, wenn es nicht überfordernd ist, vor sich natürlich immer, ne, dass, dass, ähm, dass jeder Mensch sich da auch wirklich, ähm, auch in einer Rückschau kann man, kann man das Empfinden haben, das Draufschauen ist schon zu viel, dann ist es gut, sich Begleitung dabei zu holen. Aber in der Rückschau können wir eben oft wirklich noch Dinge von uns selbst entdecken, die in der Situation für uns nicht greifbar waren. Und wenn es zum Beispiel ist, dass eine Seite in mir dann zusammensagt, dann kann es ja sein, dass wenn sie zusammensagt, ich dann im Nachhinein mit dieser Seite Kontakt aufnehme und weil auch das vielleicht etwas ist, was nie landen konnte in meiner Biografie. Und dann kann ich mit einem Symbol arbeiten, ne, die zusammensackende Seite und dann kann ich als heute Person im Hier und Jetzt mit dieser mit dieser kindlichen Seite in Kontakt treten. Das heißt, ich kann Landemöglichkeiten der verschiedenen Persönlichkeitsseiten in mir geben, was damals nicht möglich war. Und wenn man das langsam macht, manchmal braucht es wirklich Begleitung, weil wie gesagt, wenn Traumahit dabei ist, dann ist es ja auch wichtig, dass jemand den Rahmen hält, wenn ich mich diesen Verletzungen nähere. Wenn ich das mache, dann bekomme ich langsam ein, ein Empfinden für meinen Spielraum in der Echtzeit-Situation. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht zu einer Freundin, also zu Menschen, denen ich erstmal vertraue, dass ich vielleicht dann zu ihr sage, Oh Gott, ich bin gerade, ich merke gerade, ich, ich halte total aus. Ich warte mal kurz, mal einen Moment bitte nicht reden. Also wieder ein bisschen sich einbringen in den Wirraum. Nicht nur ich will hier weg, sondern was genau ist denn in mir, dass ich weg will? Und kann ich das vielleicht langsam in Echtzeit in den Wirraum bringen, selbstbestimmt in den Wirraum bringen, dass ich sage, so bin ich gerade da. Das ist eine große ja. Sache, das ist nicht mal eben so, aber das kann man lernen. Ja. Und so wird die Welt weniger zum Feind. Ja. Mhm.